0: ein schönes Lied, ne? Oh, fand ich auch. Die Hanna hat mitgesungen, die kennen wir aus dem Kids Planet. Hat die toll gemacht, die Hanna. Also, der Professor kann alles, hat mir eine Bibel geschenkt. Weil, im Kids Planet, der erzählt er ja immer alles so, ne? Und er hat so gemerkt, ich kenne mich noch nicht so wirklich aus, aber ich möchte so gerne mehr erfahren. Dann hat er mir eine Bibel geschenkt, was ich anfangs sehr schön fand. Aber, wenn man in der Mitte die Bibel aufschlägt, kommt man bei Psalm raus und jetzt schnallt euch an. Er hat mir, glaube ich, so eine, so eine B-Ware hier geschenkt. Ich bin nicht zufrieden. Bei den Liedern fehlen die Noten. Habt ihr schon mal versucht, ein Lied ohne Noten zu singen? Das klingt was folprig. Ja. Und das finde ich nicht in Ordnung. Der tut immer so fromm und dann sowas, ja? Hätte auch mir mal so ein vollständiges Exemplar schenken können. Ich gucke den jetzt an. Ja, ich hoffe, er ist erreichbar. Könnt ihr mal ein bisschen leiser werden jetzt, ja? Ja, okay. ja soll ich ja. ja, hallo, ist, äh, Professor Fitness.
1: Ja, kann alles hier.
0: Ja, kann alles, hallo. Ja, Fama, es gibt um die Bibel, die du mir geschenkt hast. Ich bin äh, enttäuscht.
1: Was, was ist los? Find nix. Findest kannst mal du wieder du... nichts, oder? Er
0: fragt, was los ist, als wenn er das nicht wüsste. Ja. Ähm, fehlen die Noten!
1: Äh, warte mal, find nichts. Äh, kannst du mal in ganzen Sätzen sprechen?
0: Ja. Die ja. Noten ja, also dann eben auch hast du gehört, äh, hast du nicht gehört, bis eigentlich halt hier? Tolles Lied, ne? Die haben Noten! Ja, die haben Noten! Du schenkst mir so eine Bibel mit Liedern ohne Noten. Ich finde das nicht in Ordnung. Finde ja,
1: nicht in Ordnung. Eine Bibel ohne Noten? Warte ja. mal. Äh, ja. Warte ja, äh, wo bist du eigentlich
0: jetzt? Da ja, wo ich immer sonntags bin, KFO.
1: Äh, du bist in der KFO? Ja. Kfo. Okay, ich bin ganz in der Nähe, ich komme dahin. Wo bist du denn da?
0: Ja, sonst bin ich immer oben,
1: ne?
0: Ja, jetzt, ja. warum immer, haben die meinen Schreibtisch unten hingestellt, ne? Unten große, alle viele Leute.
1: Ja, und wo sitzt du da?
0: Wirst <lacht> mich schon sehen, ne? Ja, vorbei? So, alles, ja. alles klar. Ja, ist gleich, ne? Ja, kommt. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, die Sache ist die. Also, ich habe da schon mal so reingelesen, ne? Und jetzt habe ich hier einen Psalm gefunden. Ach, da ist er ja.
1: Sorry, Leute. Ähm, ja, äh, hallo erstmal. Ich kann alles. Äh, Finde nichts. Grüß dich.
0: Äh, ja, komm, ja. Es wird so ein bisschen freundlich.
1: peinlich jetzt hier. Ich so aber... Guck, ich zeig's dir. Du willst es ja
0: nicht glauben. Hier keine Noten. Da <lacht> auch keine hier. Wenn sie gucken, gucken, gucken. gucken, gucken, ja, gucken kann gucken. alles.
1: Das ist, das ist eine Bibel.
0: Richtig?
1: So, das und, weiß und, äh, ich auch. Warum suchst du jetzt Noten in der Bibel? Ja, weil da Lieder drin
0: sind. Wie soll man denn Lieder singen, wenn man
1: ja. die nicht kennt? Kinder, könnt ihr mir das mal erklären? Gibt es in der Bibel Noten?
0: Aber das wissen selbst die Kinder. Das ist ja kein Warte, 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 Ich wusste. Wer von euch hat eine Bibel? Okay, ich sehe Sie persönlich, wer sich ähm, meldet? Wer hat Not mit seiner Bibel? Einmal ich. Ich rufe, damit ich das so. Okay, keiner. Okay, ich glaube, der tut mir leid. Ja, okay, ich habe vielleicht eine große Welle gemacht. Ja gut. Das, okay, aber wo du schon da bist, ne, bist du hier so der alleskönner? Ich habe hier mal so eine Frage. Guck mal hier. 100, die Psalmen ist auch lustig, ne? die heißen alle Psalmen. Ne, alle. So. alle Psalmen, aber nur eine andere Nummer. Ne? Muss man sich die Nummer merken. Ich okay. habe die
1: Nummer 102. Also, ne? In der Bibel gibt es keine Noten. Also die Psalmen, das sind schon äh, Lieder oder Gebete. Aber die Noten, die sind nicht mit aufgeschrieben worden. Ja, schade. Und ich weiß zwar fast alles, aber ich weiß nicht, ob es damals schon die Violinschlüssel gab, dass man so die Noten mal aufschreiben kann. Ich glaube, das gab es nicht. Deswegen haben wir nur die Texte. Ich schreibe mir das noch. Ich das mal auf. Nur Texte, keine Noten. Violinschlüssel nicht vorhanden. So, auch, nicht vorhanden. Okay, auf jeden Fall, Miss, äh, Professor Pindnicks. Die Bibel ist vollständig, das war kein Billigexemplar, das habe im Fachhandel gekauft. Okay. Das hat sie jetzt geklärt mit Ja, Mann. ja, das ist jetzt gut.
0: jetzt noch was Neues, ne? Ja. Hier von David, die haben den Nachnamen nicht dazu geschrieben, ne? <lacht>
1: oh, Kinder, ich weiß nicht. Ihr kennt den ja besser als ich, ne? Ähm, ja. Kennt ihr den Nachnamen von David aus der Bibel? Den gibt es gar nicht, oder? Sag es mal im Film den ja? so. Also, wir kennen den David, aber der David, das war eine... David war eine ganz berühmte Persönlichkeit in der Bibel. Oft wird von ihm berichtet, er war Hirte gewesen ist und so danach hat er einen Riesenaufstieg gehabt. Er ist König geworden, vom Tellerwäscher zum Millionär ja. und, äh, und ein super Songschreiber, der David. Und der ist in der Bibel total bekannt. Ah,
0: okay, das und deswegen, so wenn der so. David
1: steht, dann wissen eigentlich alle Leser, die schon mal in der Bibel gelesen haben, wer dieser Mensch ist. Wow. Okay. Ja. ja, kommst du jetzt vielleicht mal zum Punkt hier 103. Bitte. Okay, du willst du äh, jetzt äh, wissen, yes. was, da was das bedeutet? steht sehr was. viel drin. Okay. Ja, sollen wir den mal
0: lesen?
1: Ja, mal. gute Idee, ich setze mich mal so lang. Okay. Okay, der Psalm, den Psalm 103. Also, find nichts. Wenn du Fragen hast, ne? Da kannst du jederzeit Fragen stellen, oh, okay? sowieso, ne? Ja, machst du sowieso, ne? Alles klar. Okay, Psalm 103. Auf meine Seele, Scheiße Jahre und alles in mir seinen heiligen Namen. Auf meine Seele, lobe Jahre und vergiss es nie, was er für dich tat.
0: Ah, halt, ich glaub, da ist ja gleich wieder ein Fehler. Ist euch aufgefallen? Ist euch aufgefallen? Nicht? Eigentlich in der Bibel steht ja immer, man soll Gott anbeten. Na, haben wir voll den falschen Namen
1: Jahwe, das ist einfach, Gott hat ganz viele verschiedene Namen, und Jahwe sozusagen so ein Eigennamen, kommt so ein bisschen aus dem Hebräischen. wird ein bisschen zu kompliziert sein, das zu erklären, aber Jahwe heißt eigentlich Gott. Die
0: meinen den gleichen.
1: Ja, ja, genau. Also, wenn ihr Jahwe lest, hm. Kinder, dann heißt das einfach Gott, ne? Okay. ne? der findet nichts, der weiß das nicht, ne? ja. Also, David, der König, der feuert sich selber an und sagt, oh. auf meine Seele! Aber ich glaube, wenn man sich anfeuert, kennt ihr das, wenn man Sport gemacht hat und äh, da hinten liegt, dann feuert man sich an. Wie macht man das anfeuern? Sagt man so leise, auf, los, lass uns wieder gewinnen. Also David hat sich hier selber angeblüht und sagt, auf meine Seele! Und er wiederholt das nochmal und sagt das nochmal, auf meine Seele! Das ist ein bisschen alter Begriff Seele, das heißt eigentlich das Leben oder das eigene Leben. Und David muss sich hier selber anfeuern. Und man feuert sich nur dann an, wenn man müde geworden ist, wenn man vielleicht nicht mehr motiviert ist. Und damit geht es hier so. Er ist überhaupt nicht motiviert, Gott irgendwie anzubeten, Gott zu loben, ihm irgendetwas zu sagen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Kinder, kennt ihr das, wenn man mal keinen Bock hat auf irgendwas? Zum Beispiel aufräumen. Genau. Also ich kenne das auch manchmal. Es gibt Dinge, zu denen hat man einfach keine Lust. Und auch in Bezug auf Gott geht es uns manchmal so. Wir haben erfahren, dass Gott da ist, dass Gott uns hilft, aber dann fehlt dann oft die Lust oder die Zeit oder die Motivation, mal mit Gott zu reden. Und die Gebete, die fallen dann oft sehr knapp aus und irgendwie kann man es nicht aufraffen. Und damit ging es damals genauso,
0: warte, wie vielleicht warte, warte, uns heute warte. manchmal. So. Aber wenn man doch keine Lust hat, ja? und wenn einem nicht danach ist, dann ist er doch komisch, wenn er dann sagt, komm, man ist jetzt voll müde und er sagt, komm, jetzt mach doch mal, bete doch mal. Aber Warum soll man das, wenn man gar nicht danach ist?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage und diese Frage habe ich mir auch schon sehr oft gestellt. Warum müssen wir eigentlich Gott anbeten? Warum müssen wir eigentlich hier in der KFO anfangen, Lieder zu singen, wenn wir gar total schlimme Dinge erlebt haben? Und wenn das vielleicht so verlogen erscheint, wenn wir anfangen, Gott jetzt so groß zu machen, und ich habe oft dieses, diesen Lowpreis oder die ja, Anbetung oft so gesehen als eine gute christliche Übung, die einmal den Gottesdienst schön füllt, auch Sinn macht, aber nicht mehr. Aber Anbetung ist mehr. Und jetzt kommt ein bisschen komplizierter Satz, den wir aber hoffentlich während der Predigt dann aufgeklärt wird. Anbetung ist eigentlich die logische Antwort auf die Erkenntnis der Größe Gottes. Und wenn wir erkannt haben, wie groß Gott ist, es gibt es nur eine sinnvolle Reaktion, und das ist Anbetung. Es ist ein bisschen kompliziert, ich versuche es mal zu erklären, etwas einfacher. Also wenn man die Berge in den Bergen ist, sagen wir mal im Allgäu und dann in den Bergen hochwandert, und man hat die Bergspitze erreicht, und plötzlich öffnet sich vor einem ein riesen man sieht die ganze Weite, man sieht die Berge, dann, bleibt, dann kann man nicht sagen, pff, langweilig, sondern was kommt dann oft? Der Mund bleibt stehen, man ist total erstaunt, man schreit vielleicht los und sagt, wow, ist das schön hier, ist das groß hier. Und genau das ist Anbetung. Man ist geflasht von der Größe Gottes. Das bedeutet Anbetung. Und das ist auch der Grund für die Anbetung Gottes, dass wir wissen und wahrnehmen, wie groß Gott ist. Und dass wir wissen, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Dass wir wissen, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Das ist ein lebendiger Gottes, das ist ein großer Gottes und der heute noch zu uns redet. Und ich habe während der Predigt beim Aufschreiben, konnte ich nicht weiter schreiben und Gott hat mir so einen Stopp gegeben, ich glaube durch den Heiligen Geist und hat mir gesagt, es gibt heute Menschen, die hier sitzen, die Gott zu dieser Herausforderung herausfordert, diesen Gott auf diesen Gott zuzugehen. Und ich weiß nicht, wie Gott dich ansprechen wird. Vielleicht auch direkt jetzt und sagt, Mensch, ich habe schon so lange an deiner Tür geklopft, und ich möchte dein Gott sein, weil ich ein großer Gott bin, der etwas Gutes für dich vorbereitet hat. Und ich möchte dich herausfordern und möchte das ernst nehmen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass du das jetzt machst. Mach das in deinem Herzen jetzt fest. Und wenn du möchtest, kannst du gerne nachher auf mich zukommen oder auf uns zukommen, um das festzumachen. Gott ist ein lebendiger Gott. Und das liegt nicht an den schönen Worten oder auch an den schwachen Worten, die man hier sagt, sondern weil Gott lebendig ist und auch weil sein Wort und auch der Psalm lebendig ist. So, jetzt gibt es ein kleines Problem mit unserem Gehirn. Unser Gehirn hat die gute, die klasse Fähigkeit, Dinge und vor allem auch oft wichtige Dinge zu vergessen.
0: Äh, Man guckst du mich jetzt so an.
1: Okay, einfach so. Aber auch in Bezug auf Gott ist das manchmal so. In dem einen Moment sind wir noch voll begeistert, weil wir erlebt haben, was Gott in unserem Leben tut und getan hat, wir Wunder erlebt haben, aber in einem anderen Moment können wir wieder zweifeln und sind Gott wieder ganz weit weg. Und vergessen, was Gott gemacht hat.
0: Also, ich habe super ne, damit ich nichts vergesse, mache ich mir immer in mein Taschentuch einen Knoten. Habe ich neulich noch gemacht, ich zeige es euch. Warte, wo ist mein Taschentuch?
1: Okay, finde ich
0: Ähm, ähm, ja. Ja
1: gibt noch ein paar Tricks. Und David, der zeigt uns in diesem Psalm zwei Tricks, wie man gegen das Vergessen und wie man gegen die Müdigkeit angehen kann und auch die Trägheit, zu Gott zu kommen. Da gibt es zwei super Tricks, da stehen Tricks drinnen. Und äh, der erste Trick, den David hier nennt, ist zum einen das Aussprechen der Größe Gottes. Hört sich banal an, ist aber ein total klasse Trick, funktioniert immer. Also, dass man ausspricht das, was Gott ist und das, was wir mit Gott erlebt haben. Also aussprechen, Worte finden, das zum Ausdruck bringen, weil Worte Macht haben. Und der zweite Trick, den David hier aufzeigt, das kommt gleich in den nächsten Versen, heißt sich zu erinnern, was Gott getan hat. Nachzudenken. Weil wir Menschen total vergesslich sind. Selbst die wichtigsten Dinge können wir vergessen. Ich kann ein Lied von singen. Aber äh, ich habe auch noch einen super Trick, ne? weil ich kenne mich ja noch
0: nicht so gut aus. Ne? Ich kann auch einfach hier mal lesen, ne? was Gott so gemacht hat, weil ich habe. Ich habe ja schon angefangen,
1: ne? Mose habe ich schon angefangen. Ne? Da stehen Sachen drin, glaubt ihr nicht. Der hat die ganze Welt gemacht. ne? Ja, findet nichts. das ist so ein super Trick. Was? Genau darum geht es. Man kann auch, wir haben die Möglichkeit, hier nachzulesen. Und David macht das hier. Und er geht gegen seine Müdigkeit, gegen seine Trägheit an. Und er listet jetzt alles auf. Er holt sein Tagebuch raus und listet alles auf, was er schon mit Gott erlebt hat. Und das ist, schreibt er hier in den Versen 3 bis 10. Und er schreibt dir und listet auf, er vergibt dir all deine Schuld. Er ist es, der all deine Krankheiten heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, dich mit Liebe und Erbarmen bedeckt, der mit Gut in dein Alter sättigt und wie beim Adler dein Jungsein wieder erschafft. Jahwe, also Gott, greift heilbringend ein und allen Bedrückten schafft er ihr Recht. Seine Pläne gab er Mose bekannt und Israel hat er die Taten gezeigt. Gott ist barmherzig und mit Liebe erfüllt von unendlicher Gnade und großer Geduld. Er klagt uns nicht beständig an. Er wird nicht auf ewig zornig sein. Und er straft uns auch nicht, wie wir es verdienten. Er zahlt die Verfehlung nicht heim. Also, David holt sein Tagebuch raus und das hilft auch gegen das Vergessen, zu erinnern, was Gott alles getan hat. Und besser gesagt, er schreibt das nicht nur auf, er singt diese Psalmen. Und David wusste, wie vergesslich unser Gehirn ist, wie das menschliche Gehirn ist, und hat dieses Lied oder diese Zeile in ein Lied verewigt. Und plötzlich sieht er wieder, wieder, was Gott alles in seinem Leben getan hat und tut. Und hier in diesem Psalm, den ich gerade gelesen habe, kommt ein ganz, ganz starkes Bild. Und Gott macht den David wieder jung und kräftig wie ein Adler. Und genau das ist Anbetung. Das. Bewirkt an Betung. Also an Betung haben wir gesagt, wir staunen, wir staunen über Gott. Und wenn wir anfangen, über Gott zu staunen, werden wir wieder Kraft bekommen. Und am Anfang war David auch müde und träge und er konnte das Gott nicht sagen. Und jetzt bekommt er wieder Kraft. Und äh, das ist erstaunlich, was dann passiert, wenn wir diese Tricks anwenden. Und dann versucht er weiter, irgendwie die Größe Gottes mit ein paar Bildern zu beschreiben. Und dieser Psalm ist voller, toller Bilder. Kinder, jetzt müsst ihr mal aufpassen. Ich lese jetzt drei Verse vor, und da sind drei Bilder. Mal gucken, ob ihr die merken könnt. Ja? Und dann geht es weiter an Verse 11 bis 13. Denn so hoch der Himmel über der Erde steht, so große Signale für den, der Gott fürchtet und ehrt. Und so weit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit schafft er unsere Schuld Weg. Und wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Jahre über jeden, der respektvoll ehrt. Habt ihr mitbekommen? Hier waren drei Bilder. Könnt ihr, eins, könnt ihr euch erinnern, Kinder? Ja? Das hier, was war das? Osten, Westen, ne? Also ganz starke Bilder, die über hallo. Gott sprechen, wie groß Gott ist. Hallo, hallo,
0: hallo. Ich habe auch aufgepasst. Ja. Das habe ich leider nicht gefragt, ich hätte dir alle drei Bilder sagen können. Das Erste, soweit der Himmel von der Erde weg ist, ne? dann wissen noch nicht mal die Wissenschaftler, wie weit der weg ist. Ja, dann Osten und Westen, ne? so weit der Osten vom Westen nie ohne Seife waschen. Waschen ist Westen, ne? waschen ist Westen. Osten und Westen, denkt man jetzt, ist nicht so weit voneinander entfernt. Aber guckt man mal hier auf den Klobus, ne? wenn ich jetzt hier einen losschicke und sag dem, ne, hier hast du ein Päckchen, bring das mal nach Westen, so weit du kannst. Ne? Da läuft der los. Ne? Was man dem nicht sagen sollte, ist, dass die Erde Kugel cool ist. Ne? Der läuft, der läuft, der läuft, der läuft. dann sage ich euch, ey, Osten ist genau die gleiche Geschichte. Ist schon ganz schön fein. Familiengeschichte hier mit
1: Vater und Kindern, ne? genau. so mit Liebe und so, ja. das ist ein auch schön. Ne? Ja, ne? Also, finden nichts. Osten und Westen, die treffen sich eigentlich nie, oder? Ja. Genau. Und wenn Gott unsere Sünden und unsere Schuld vergibt, was passiert dann? Die können sich nie wieder treffen. Und genau das sagt dieses Bild aus. Das heißt, wenn Gott uns die Schuld vergibt, die werden Dieser sich nie treffen. Die ist weg. Ne? Und David versucht Worte zu finden, Bilder. Aber findet kaum ein Bild, dass das widerspiegelt. Aber das finde ich schon ein starkes Bild, oder? Hast du es verstanden? Ja. Ja, sehr gut. Sollen wir weiterlesen? Sicher. Okay. Seid ihr noch Fachkinder? Okay. Nein. Okay. Dann schlag weiter. Okay. 14 bis 16. Er weiß ja, wie vergänglich wir sind. Er vergisst es nicht. Das ist echt hart jetzt. Wir bestehen aus Staub. Das Leben des Menschen ist wie Gas. Es blüht wie eine Blume auf. Wie eine Blume auf Feld, die Glut aus der Wüste fegt über sie hin und schon ist sie weg und hinterlässt keine Spur. Und ich finde, das ist eine total wichtige Nachricht, die hier besteht, eine richtige, wichtige Information, die David hier einschiebt. Und er spricht von der Vergänglichkeit des Menschen. Und wenn ich habe am Anfang gesagt, David ist ein König gewesen, noch er als König hat gemerkt, dass sein Leben eigentlich nicht mehr ist als ein Gras. Ich hat schon mal Gras aus, dem, äh, aus der Wiese rausgerissen, mal einen Tag in der Sonne gel liegen gelassen. Das also sieht dann nicht mehr schön aus. Ne? Und ich finde, unser Leben ist in Bezug auf Gottes Größe eigentlich ein ganz ein klacks. Und das bedeutet auch Anbetung, wenn wir das aufzählen, wer Gott ist und was er in unserem Leben getan hat, und wir anfangen zu staunen, passiert etwas ganz Spannendes. Dann sehen wir plötzlich unser Leben in einem ganz, ganz anderen Licht. Und ohne Gott bekommen die Sorgen des Lebens eine viel zu hohe Bedeutung. Und ohne Gott wird alles, was in unserem Leben passiert, zum Nonplusultra. Und ohne Gott, oder ohne Anbetung Gottes möchte ich mal sagen, hat Folgendes im Leben wahrscheinlich die höchste Bedeutung. Dann ist es wichtig, wenn ich ohne Gott lebe, dass der Wohlstand alles ist, dass Gesundheit alles ist, dass ein guter Beruf alles ist, dass ein sorgenfreies Leben, dass das möglich ist. Und in der Anbetung Gottes, wenn wir die Größe Gottes sehen, wie groß Gott ist, und staunen über ihn, wird es wird klar, was unser Leben eigentlich ist. Wir merken, wie vergänglich wir sind. Und in der Anbetung Gottes, wenn wir erkennen, wie groß Gott ist, werden die unwichtigen Dinge des Lebens, von, also unser Blick wird sich von unwichtigen Dingen des Lebens wieder auf Gott lenken. Und jetzt kommen wir schon zum Abschluss, zum letzten Abschnitt. Ich find nichts, bis auch noch wach.
0: Hier,
1: wo sind wir? Also, Vers 17, da reden wir jetzt weiter. Ne? Äh, ja,
0: dann.
1: Okay? Doch die Güte Jahres hat ewig Bestand. Für immer gilt sie dem, der ihn respektvoll ehrt. Ja, selbst seinen Kindern und Enkeln, wenn sie sich an seinen Bund halten und wenn sie ihm gehorsam sind. Im Himmel hat Jahwe seinen Thron aufgestellt und herrscht als König über alles, was ist. Und jetzt kommt nochmal auf: Lobt Jahwe, ihr Engel vor ihm, ihr mächtige Wesen, ihr tut, was er sagt und Gehorsam seine Befehle ausführt. Ja, lobt Jahwe, ihr himmlischen Herr, ihr Diener, die tun, was er will. Ihr Geschöpfe des Herrn. Sind wir Geschöpfe des Herrn? Ja. Ihr Geschöpfe des Herrn. Auf, lobt Jahwe, wo immer ihr lebt und er euch regiert. Auch du, meine Seele, auf, preisen Jahwe. Ich
0: glaube, der holt sich gerade Verstärkung, ne? David, so. Genau. Sollen alle mitmachen, dann kann alleine, reicht das auch nicht, ne?
1: Das reicht nicht mehr aus. Am Anfang ist David noch sehr müde gewesen. Und dann hat er gesehen, was Gott in seinem Leben alles getan hat. Er hat die zwei Tricks angewandt, er hat sich erinnert und er hat das ausgesprochen, was Gott eigentlich ist. Und mit diesen zwei Tricks hat er plötzlich so viel Kraft bekommen, wo er gesehen hat, wie groß Gott ist, dass er nicht anders konnte als die ganze Welt und sogar mehr als die Welt, alle aufzufordern, los! Wir müssen diesen Gott anfangen anzubeten, weil er derjenige ist, der groß ist, der uns gemacht hat und wir eigentlich nicht mehr als Gras sind. Also, die Aufforderung zum Schluss, auf ihr Geschöpfe, lobt ja, wo immer ihr lebt und ihr euch verkehrt habt, auch du, meine Seele, auf, lobe, lobe den Herrn. Und das können wir gleich...
0: Warte, ja? warte mal ganz kurz. Habt ihr das mitbekommen, dass David, Moment, der war König, das hab ich mitbekommen, ne? König sitzt selber auf dem Thron und sagt jetzt hier, auf dem Thron sitzt jemand anders. Gott sitzt auf dem Thron und sagt, er ist doch selber König, warum macht er sich denn jetzt so klein? Genau. Der kann Gott. ja auch sagen, neben mir steht noch ein Thron. Ne? So, da sitzt auch einer, der ist toll, aber er sagt irgendwie so, ich bin Staub, Gott sitzt auf dem Thron.
1: Das ist erstaunlich. Das ist... David ist König und der bezeichnet sein Leben im, im Blick auf Gott, eigentlich wie, wie Gras so schnell vergeht. Und der sagt, er ist zwar König hat viel Macht, aber er hat erkannt, dass der avare König, der eigentliche König, eigentliche König Gott ist. Derjenige, der alles kann, der alles geschaffen hat. Das ist der wahre König. Das ist schon erstaunlich hier.
0: Ja, aber du hast gerade gesagt, das ändert so viel, wenn man das weiß, ne? Wer, ja. wer der König ist, verstehe ich nicht. Was soll das denn ändern? Ja. Wenn man weiß, wer Gott ist, okay, ich weiß das jetzt, dann kann ich ihm das sagen, aber noch
1: irgendwas? Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also Kinder, wenn man mal durch die Stadt geht, sagen wir mal in Thomasbach, ja? Und äh, ihr wollt euch ein Eis kaufen, ne? Ist jetzt ziemlich heiß, die nee, wollte ich Eis kaufen. Und äh, durch die Fußgängerzone, sagen wir mal, da geht ein Postbote, äh, oder finde ich da geht der Postbote, da geht ein ganz fremder ja. und dein Papa geht da lang. Ja. Wen würdest du
0: nach dem Eis fragen?
1: Äh, voll einfach, oder? Ein Papa, klar, ich würde sofort meinen Papa
0: fragen und wenn ich weiß, mein Papa, der wird mir nicht schon ein Eis geben. Nein! Der wird mir zwei geben. Mein
1: Papa ist nämlich ah, Ach so, ja. na gut, das wusste ich nicht. Passt aber sehr gut. Ja, also, wenn wir Fall. wissen, wer Gott ist, finden wir nichts. Ja. Wenn wir genau wissen, dass Gott so groß ist, und dass er alles kann, und dass er uns liebt, und dass er schon so viel für uns getan hat, dann werden wir ganz anders zum Beten. Ist doch klar. Wenn ich weiß, dass Gott das äh, tut, was ich, was ich vor ihm bringe, wenn ich erwarte, dass er das gut mit mir meint, dann werde ich ja ganz anders beten. Ja. Und der Beten Gottes verändert alles in unserem Leben. Wenn wir das ausdrücken, was Gott für uns tut, wer er ist, auch wenn uns manchmal nicht daran ist, aber wir Worte finden und das zum Ausdruck bringen, wird es alles ändern. Weil dann werden wir eine ganz andere Beziehung zu Gott haben, weil wir merken, wie groß Gott ist. Und dann werden unsere Gebete nicht mehr leer bleiben, sondern sie werden voll Power sein, weil wir wissen, Gott ist derjenige, der genau das äh, auch erfüllen kann, was wir uns wünschen. Und das ist schon erstaunlich über bei Gott. Und das hat David auch erkannt in diesem Psalm. Nach dieser Trägheit wo er wieder vollkraft, glaube ich, das ausgesprochen hat. Und am Ende konnte er gar nicht als jubeln und alle Welt und sogar die Engel einzuladen, in diesen Korn mit einzusteigen. Aber das können wir jetzt auch ganz praktisch machen, finde nichts?
0: Ja, ähm, ich würde total gerne das jetzt machen. Ja, mit klingen, mir fehlen ja die Noten, wie gesagt, ähm, eben habe ich da so Zettel gesehen, ne? Tolle genau. ja, toll Pferd.
1: Also wir können das gleich ganz praktisch ja. machen. Auf jedem Platz liegt äh, ein Zettel mit Hast so, so einem so ein so Loch drin. Ein müsst eure Eltern gleich auf den anderen gucken, fahren.
0: ganz fahren. Also jedes
1: Kind wird nachher eins haben, auf jeden Fall. Und äh, diesen Zettel, da stehen gute Verse drauf, wie groß Gott ist. Also David hat das ausgesprochen, wie groß Gott ist. Und wir können das heute auch machen, symbolisch. Wir hängen diese Zettel nachher an einem, High, an einem Luftballon. Und dieser Luftballon werden wir nachher im Stadtgarten nach dem Gottesdienst steigen lassen. Ja. Und äh, wir können das jetzt schon mal anfangen, Gott zu loben, mit der Musik, mit den Liedern das auszudrücken. Und das wird etwas in unserem Leben verändern. Und wir werden Gott neu sehen. Okay? Ich
0: komme